0: A paz do Senhor, meus irmãos! Meu nome é Tiago Tiz, do canal Graça e Conhecimento. E essa é a nossa série sobre o Tabernáculo de Moisés. E hoje, a gente vai estar falando sobre o primeiro, segundo e terceiro céu. Com uma ênfase, na verdade, na bacia de bronze, né? naquela pia de bronze e no firmamento tá bom então assim ó hoje eu quero fazer um apanhado geral eu já tive um vídeo aqui nessa série onde a gente falou ali um pouquinho sobre o formato da Terra numa visão uh, bíblica numa visão apresentada pelas escrituras e pelos autores que escreveram uh, que foram usados por Deus para escrever a Bíblia né porém hoje eu quero fazer uma abordagem geral dessa divisão do primeiro, segundo e terceiro céu. O apóstolo Paulo, ele relata em suas cartas o seguinte fato. Ele diz, conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo, não sei, ele diz, foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele ouviu falar de coisas inefáveis, que não era permitido, não era lícito compartilhar com os homens. Então, como eu já havia comentado aqui anteriormente, quando a gente olha para escritos apocalípticos, de cunho uh, escatológico apocalíptico, como, por exemplo, Apocalipse de Baruch, ele vai falar de cinco céus, uh, o segundo livro de Enoque, ele vai falar sobre sete céus, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê ali falando, ou pelo menos uma menção apenas a três céus particularmente eu prefiro ficar com o que está na Bíblia, a Bíblia fala sobre três céus. E o interessante é que quando a gente olha para essa visão bíblica de três céus, essa divisão tripartida, nós vamos perceber que é a mesma divisão que se encontra no tabernáculo. O tabernáculo, por si só, ele também tem essas três divisões, o ato exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. E olha só que interessante. Então, quando a gente olha para essa figura que eu quero mostrar para vocês, vocês vão encontrar ali ó uma figura do primeiro céu que está apontando para aquilo que a gente vê, né? aquilo que está descoberto aos olhos de todo mundo. Todo mundo pode enxergar. Porém, nós temos um segundo céu encoberto aos olhos da, das pessoas. Apenas os sacerdotes tinham acesso a esse lugar. Né? E um terceiro céu, que é um lugar onde vai apontar para a sala do trono de Deus. O que eu quero compartilhar com vocês hoje... Em primeiro lugar, eu quero fazer uma abordagem bem resumida desse primeiro, segundo e terceiro céu. Porém, a ênfase desse vídeo que eu quero compartilhar com vocês está justamente aqui na pia de bronze, onde eu vejo uma revelação muito legal que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, vamos começar com o princípio. Como nós vimos no vídeo anterior, quando a gente olha para as escrituras, nós vamos ver justamente essa divisão tripartida do céu, assim como o tabernáculo, que já está prefigurado na criação de Deus. Nós vamos ter mais ou menos em mente essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, basicamente, é como se o átrio exterior, que a gente já vai falar um pouquinho daqui a pouco, o ato exterior, ele apontasse para a terra aonde a gente vive. Então, olha só que interessante. Quando a gente olha para o ato exterior, vocês vão ver que ele simboliza a parte de fora, a parte que todo povo estava acostumado a enxergar, a parte que todo pecador podia entrar e ali vir para oferecer os seus sacrifícios. Então você vê que o átrio exterior, ele era, ele era um lugar que ele era marcado, em primeiro lugar, pelo altar de bronze. Nós já vamos ver que o bronze, né, ele está presente tanto na terra, como o bronze também vai estar presente no céu, nessa, nesse primeiro véu, nesse primeiro nessa primeira divisão do céu, né? Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando a gente for falar um pouquinho sobre a bacia de bronze. Mas, a princípio, o bronze ele aponta tanto para essa terra onde a gente vive, como para esse primeiro céu. Basicamente, a ideia do tabernáculo, né, da, da, da criação de Deus, prefigurada na, na planta do tabernáculo, ela vai apontar para nós como sendo esse primeiro céu... Ele inclui toda a obra da criação visível. Aqui nós vamos ter, por exemplo, aquela esfera onde você vai ter as montanhas, onde você vai ter as árvores, onde você vai ter uh, as pessoas que vivem hoje sobre a face da terra. Você vai ter as nuvens, você vai ter ali sol e lua como os luzeiros criados por Deus. A gente já viu isso lá em Gênesis 1, quando a gente falou no vídeo passado sobre a criação de Deus, né? Então, basicamente, essa é a estrutura que você vai encontrar quando a gente fala da obra da criação. Quando nós lemos Gênesis 1, como a gente já leu no vídeo anterior, eu não vou ler ele agora, eu vou deixar ele aqui no card para vocês assistirem depois, tá? Mas quando a gente vê o relato da criação, nós vamos ver ali que quando Deus ele cria, né? no princípio criou Deus, céus e terra, aí o texto vai dizer assim ó, que a terra era sem forma e vazia, e na verdade quando ele usa essa expressão terra não é porque houvesse uma terra formada, na verdade eram apenas águas, tanto é que o versículo 2 vai dizer assim ó, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E era apenas um abismo profundo de águas. Basicamente, aqui você já tem uma revelação. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. A gente vai ver quando ler o Apocalipse, porque aqui você tem, no segundo céu, você tem aqui a Menorá, e você vê que tem sete chamas acesas. Essas sete chamas, no livro do Apocalipse, estão sendo chamadas de os sete Espíritos de Deus, que estão sobre... As águas, tá? Então, tá entendendo? E o interessante é que é, esses mesmos sete espíritos que estão sobre as águas, eles estão também diante do trono. A gente vê isso no livro do Apocalipse. Então, sete espíritos estão sobre as águas e estão diante do trono. Por quê? Porque esse lugar santo, ele estava diante da arca, que a arca é um símbolo do trono de Deus. Então, basicamente, essa é uma estrutura básica do que a gente vai ver hoje. Quando a gente fala desse primeiro céu, que ele engloba tanto a terra como tudo que está debaixo dessas águas, esse primeiro céu, ele é marcado pelo metal de bronze... Por que o bronze? Porque o bronze está conectado à Terra e ao primeiro céu. A gente já vai ver os textos bíblicos falando sobre isso. Mas quando a gente vai falar sobre o segundo e o terceiro céu, o segundo céu, os elementos já não são de bronze, são de ouro. E o terceiro céu, quando você fala da Arca da Aliança, você também vê ali ouro. Lógico se você for analisar você tem prata e ouro mas você vai ver que o ouro ele está apontando para o que é divino. Então olha a diferença primeiro céu fala daquilo que é terreno uh, coisas que estão conectados ao humano, ao, ao que é ao que tem pecado mas quando a gente vai falar sobre segundo céu e terceiro céu, então você já vai ver ali o elemento do ouro que fala do que, é divino, do que é santificado, do que é consagrado ao Senhor. Então você vai ver aqui algumas coisas muito interessantes que a gente vai ver daqui para frente. Então, quando a gente olha para a obra da criação de Deus, nós vamos encontrar ali essa parte externa que é chamada ou conhecida como um átrio exterior. Esse ato exterior, por sua vez, era a parte que era visível aos olhos de todo o povo que acampava ao redor. E não só era visível aos olhos do, de todo o povo, como também era a parte que ela era descoberta. E estando descoberta, você vai ver que esta parte era a parte que durante o dia era iluminada pelo sol e a noite, ela era iluminada pela lua e também pelas estrelas. Então, quando a gente olha para essa primeira parte aqui, uh, você vai ver que essa parte de fora, que é descoberta, que é vista por todos os olhos, essa parte de fora é justamente a parte que uh, está ligada ao primeiro céu, então, nesta parte, você vai encontrar o altar de bronze. Lembra que bronze aponta para a humanidade. Como também vai encontrar a pia de bronze, que a gente já vai ver. Primeiro detalhe que eu quero destacar é justamente esse. Quando a gente olha para essa parte do primeiro céu, é onde você encontra o sol e a lua. As nuvens, né? as montanhas, as árvores. E é justamente nessa parte que você vai ver que, uh, nessa parte externa, é que você via todas essas coisas. Se você observar atentamente, você vai ver que a parte encoberta, essa parte aqui, ela era coberta, ela não era iluminada pelo Sol. Pelo contrário, aqui a iluminação era por meio das, do candelabro, então você tem aqui ó, o lugar santo iluminado pelo candelabro, a luz dos sete espíritos. E a arca da aliança, o lugar santíssimo, era iluminado pela própria glória de Deus que era manifesta ali dentro. Então quando a gente olha, sol e lua ou estrelas estavam sujeitos a essa primeira parte da criação. Porém nós ainda vamos encontrar outras revelações aqui, como por exemplo... Quando você olha para o altar de bronze você vai perceber que esse altar de bronze ele tinha quatro pontas ele era quadrado e ele tinha quatro pontas Olha só que interessante esse altar de bronze ele tinha cinco côvados por cinco côvados né E ele tinha três côvados de altura então ele é quadrado cinco côvados por cinco côvados e três côvados de altura. 5 aponta sempre para a graça de Deus. Quando você olha para 5 côvados de largura por 5 de comprimento, são 10. 10 fala sempre de 10 mandamentos, fala de uh, juízo de Deus, as 10 pragas. E quando você olha para o 3 côvados de altura, você tem ali um número da trindade, né? Você tem ali pai, filho e Espírito Santo. É como se você visse... a uh, esse deus trino exercendo graça, 5, e também juízo, 10. É como se esse mesmo Deus que vai estender a sua graça sobre a terra por meio do sacrifício do seu filho, é o mesmo Deus que vai exercer juízo para aqueles que fazem pouco caso ou não aceitam o sacrifício do seu filho. Outro detalhe importante é que quando a gente olha para esse altar de sacrifício, esse altar de sacrifício ele tinha quatro pontas. E essas quatro pontas elas apontam para os quatro cantos da terra. Por isso que você sempre vai ouvir falar sobre os quatro ventos, os quatro anjos, os quatro cantos da terra, uh, os quatro cavaleiros, onde você vê que são juízos de Deus enviados sobre a terra. Então, essas quatro pontas, elas apontam para tudo isso. Outras coisas muito interessantes que a gente vai abordar até mais quando a gente for falar sobre o livro do Apocalipse é que esse altar, ele está ligado ao sacrifício. Por quê? Aqui é onde existe morte. Quando a gente olha para o Cordeiro, o Cordeiro, em primeiro lugar, era um símbolo do próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi enviado por nós para morrer em nosso lugar. Então, veja que Cristo, ele habitando aqui na, no primeiro céu, que era o lugar santíssimo, Cristo ele tem que sair do primeiro céu, se despir da sua glória, né? ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se despiu da sua glória e veio até nós, como homem, como nós, ele, o verbo se fez carne e habitou entre nós e em carne ele morreu. Veja que Cristo, ele sai do trono, do lugar onde ele estava sentado com Deus, porque ele é Deus. E ele vem agora para este lugar, aonde ele se faz homem, ele encarna como nós, nas mesmas limitações, e ele vem para morrer. Então, a terra, ela é um lugar aonde existe a morte, tá? Tá? você vai ver que você não vai encontrar morte no segundo céu e no terceiro céu, apenas no primeiro, ou seja, no domínio que engloba a terra. E isso é tão interessante que você vai começar a perceber várias verdades, como, por exemplo, quando você olha para o Cordeiro, aqui aponta para Cristo, né, que veio e morreu por nós, aponta também para pessoas que muitas vezes dão a sua própria vida, chegam ao extremo de morrer pelo evangelho. Lembra que Paulo diz, eu já estou sendo oferecido como libação ao Senhor. Paulo, pouco antes de ser morto, segundo a tradição decapitado, né? Uh, Paulo, ele diz, ele sabia que ele seria morto e ele diz, eu já estou sendo oferecido por libação. O que, que era libação? Era aquele sacrifício que era derramado justamente neste altar de bronze. Você tem várias conexões, principalmente quando a gente for ler o livro do Apocalipse, você vai ver que o sangue era uh, aspergido sobre esse altar, também era derramado sobre esse altar. O sumo sacerdote no dia da expiação, que é o que está acontecendo no livro do Apocalipse, o sumo sacerdote no dia da expiação, depois de entrar três vezes aqui dentro, né, ele saía para fora, com o sangue do touro e do bode que ele havia levado e aspergido sobre a arca, ele vinha até aqui e ele derramava esse sangue sobre a terra, do lado do altar. Então você vê ali que justamente o sangue coria sobre a terra. No livro do Apocalipse você vai ver essa conexão de que quando Cristo vem, vai exercer o seu juízo, o sangue correrá até os freios dos cavalos sobre a terra. Né? Então você vê que tem várias revelações E é interessante que esse altar de bronze Ele também aponta uh, para o livro do Apocalipse Quando você lê lá a abertura do quinto selo Olha só que interessante Quando você vê a abertura do quinto selo Você vê os, as almas dos que estão dos mortos debaixo do altar Que altar é esse? O altar de bronze Por que isso, irmãos? Você vê que o altar de bronze, esse altar aqui de fora, tá? não é o altar de ouro que está aqui dentro, só para você não confundir. Esse altar de bronze era o lugar de morte. Aqui nesse altar é que você via pessoas mortas, ou, no caso, animais sendo sacrificados. E lembra que a Bíblia diz assim, ó, que já nós todos os dias somos entregues como ovelhas ao matadouro? Então, existem outros textos que eu poderia citar, como, por exemplo... Quando a Bíblia diz que uh, do pó da terra viemos e ao pó retornaremos, a Bíblia está falando que quando a gente nasce, né, o homem ele foi feito do pó. Adão foi feito do pó. Mas quando a gente morre, a gente retorna ao pó. Ou seja, pelo menos o nosso corpo físico retorna ao pó. Mas existem outras camadas mais profundas de revelação. Porque você vai ver que o pó da terra, ele não aponta só para isso. O pó da terra também ele vai apontar para os mortos debaixo do altar. Porque se você lembrar bem, você vai ver que ah, dentro da cultura antiga, e lembra que a Bíblia ela está usando essa linguagem, a crença sempre foi. Existia um Hades. Né? Ou, no Velho Testamento, um Sheol. Uh, Hads é a palavra usada no Novo Testamento, mas no Velho Testamento era o Sheol. Que era o que Uma espécie de mundo dos mortos que ficava localizado abaixo da terra. Então, a ideia de que do pó viemos e ao pó retornaremos, o corpo voltava para a terra. Mas o, o nosso ser, ele ia para o mundo dos mortos. Por quê? Porque esse lugar dos mortos, ele era justamente um lugar onde todos, todos gravem bem. Não são só o, os que moreram afastados do Senhor, mas os que moreram no Senhor todos. Todos iam para o mundo dos mortos. E esse mundo dos mortos era dividido em três partes. Eu até vou deixar um vídeo aqui no card, uma série, onde eu tenho uma playlist de quatro vídeos falando sobre o mundo dos mortos. Então, esse mundo dos mortos, que é chamado de Hades ou Sheol, foi posteriormente traduzido como inferno, falando de lugares inferiores, né? Esse mundo dos mortos era basicamente dividido em três partes. De um lado tinha aqueles que estavam em tormento, do outro lado aqueles que estavam em consolo e no meio um grande abismo que separava ambos os lados. E neste abismo profundo havia então uh, anjos acorentados aguardando o juízo do último dia. E... A localização desse inferno, ou seja, desse Hades, esse Sheol, esse mundo dos mortos, era nas regiões inferiores da Terra. Então, independente de você crer dessa forma ou não, você precisa lembrar que nós estamos aqui trazendo uma abordagem bíblica de como era a crença de quando as escrituras foram registradas. Né? Então, essa era a crença. Hades, o Sheol, o mundo dos mortos, era um lugar subterrâneo, um lugar abaixo. Né? Então, basicamente, essa era a estrutura apresentada na crença de quando a Bíblia foi escrita. É como se houvessem águas em cima do firmamento, águas embaixo do firmamento, colunas que sustentavam a terra. Na própria terra havia ali águas uh, de, em cima do firmamento e águas embaixo, né? Separação entre mares e, e terra, porção seca. E você vê que depois Deus cria luzeiros para governar o dia, para governar a noite e, e toda essa estrutura. E dentro dessa estrutura você encontrava então o mundo dos mortos nas superfícies, nas regiões inferiores da Terra. Então essa é uma estrutura basicamente que ela vai uh, nos mostrar como era a crença primitiva, tá? Então quando a gente olha para a Terra, lembra que a Terra é simbolizada pelo bronze? Como a gente acabou de ler, que se o povo fosse desobediente, Deus faria com que os céus fossem como ferro e a terra como bronze. A terra sempre é simbolizada pelo bronze. O altar de bronze ele tipifica a terra, e embaixo do altar de bronze é que ficavam os mortos, tá? Os mortos debaixo do altar então, olha só como a, a revelação das escrituras, elas começam a tomar forma quando você faz uma leitura, tendo em mente o que os, os autores entendiam quando escreveram. Aqui nós temos algumas figuras importantes, né? E é, quando você entende isso, você vai conseguir compreender um pouquinho melhor o porquê lá está dizendo assim, ó, que no livro do Apocalipse, durante o período da grande tribulação, os mortos ainda estão debaixo do altar clamando. Por quê? porque ainda não houve ressurreição dos mortos. A gente vai ver isso melhor depois quando a gente chegar na, na, na parte em que a gente vai abordar o tabernáculo apontando para o livro do Apocalipse. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse momento é isso. Já pensou? Durante a grande tribulação ainda tem mortos debaixo do altar. Isso nos revela pelo menos duas coisas importantes. A primeira... É que aquela visão que muitas pessoas têm de que quando Cristo ressuscitou, ele levou consigo o cativo, o cativeiro. As pessoas interpretam tá, que esse levou o cativo, o cativeiro, é que Jesus levou aqueles que estavam presos no mundo dos mortos para o paraíso no céu. Bom, esse, essa argumentação, embora ela é muito difundida, ela não vai se sustentar porque... No livro do Apocalipse, durante a grande tribulação, você vê ainda os mortos debaixo do altar clamando, até quando o Senhor não julga a nossa causa? E é dito, até que se complete o número dos seus conservos. Então, só vai se completar isso por ocasião da vinda de Jesus. Então, os mortos ainda não saíram debaixo do altar. Essa visão de que há pessoas no céu com Cristo ela não é uma visão, ou pelo menos não é uma interpretação coerente com as escrituras. Até porque você vai entender vários segredos quando você consegue entender essa imagem. Por exemplo, quando você olha para textos que dizem assim, ó que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As pessoas usam isso para dizer que o diabo não prevalecerá contra a igreja Ou que as portas de uma congregação, de um templo físico não vão fechar E a verdade é que nos mais diversos países você vê templos sendo fechados A própria Europa é um símbolo disso Olha quantas igrejas que foram fechadas Quantas portas de igreja se fecharam né? Porém, o que o texto está dizendo não é isso como muitas pessoas interpretam o que o texto diz quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja as portas do inferno está falando sobre as portas do mundo dos mortos inferno a região inferior, né? não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor? Aqueles que partiram, que moreram no Senhor, moreram em Cristo. E eles estão presos no mundo dos mortos. Lógico, num lugar de consolo, mas eles estão presos por causa da morte. E a Bíblia diz que por ocasião da vinda de Jesus, pouco antes do arrebatamento, a Bíblia diz assim que o... o, o Inferno dará aos seus mortos, ou seja, Cristo venceu a morte, ele tem a chave da morte do inferno. Quando Cristo vier, ele abrirá as portas do inferno para que todos aqueles que moreram ressuscitem e junto com os vivos eles possam subir às alturas com Cristo. Então, essa ideia de que Cristo levou o cativo o cativeiro é uma, uma visão que, em primeiro lugar, falei de duas, né? É a primeira visão que ela começa a cair por terra, porque no Apocalipse você ainda vê os mortos debaixo do altar. E se você for ler, <risos> você vai encontrar outros textos como, por exemplo, dizendo que quando uh, abriu-se o templo no céu, viu-se a Arca da Aliança, você vê lá um dos textos que a gente vai ver nos próximos vídeos, dizendo que foi dado sete taças da ira a sete anjos para que eles deramassem. E o, o templo no céu, ou seja, está falando do terceiro céu, ficou cheio de fumaça e ninguém podia entrar lá até que se consumasse a ira de Deus. Ou seja, se ninguém podia entrar diante do trono, significa que a igreja ainda não estava diante do trono até que se consumasse a ira de Deus. Então, aqui a gente já tem várias revelações que a gente vai alinhar um pouquinho melhor nos próximos vídeos, quando a gente for ler alguns textos. Mas, como eu disse, esse vídeo é um vídeo de apanhado geral. Então, aqui nós temos uh, essa parte apontando para a terra, tá? E é interessante que quando a gente chega nessa parte do altar de bronze, além dele mostrar para nós que o inferno, né, o mundo dos mortos, o Sheol, o Hatz, ele fica embaixo da terra, né, segundo essa visão, os mortos estão debaixo do altar. Por quê? Porque o homem veio do pó da terra e ao pó da terra ele retorna até que Cristo ressuscite. Uma segunda questão que vamos ver é que esse texto ainda aponta... ...para o período da grande tribulação. Por quê? Lembra que é dito a João assim... ...lá em Apocalipse... ...a gente vai voltar a ler esses textos depois. É dito assim... Ó, ...que uh, João ele recebe uma, uma vara para medir... ...e ele mede o, o tabernáculo, o templo de Deus... ...está falando do, prime... do terceiro céu, do segundo céu... ...mas é dito para ele... ...deixa de fora o átrio exterior porque ele será pisado pelos gentios durante 42 meses. Então, perceba que o, o lugar santíssimo e o lugar santo, eles são medidos, né? Mas o ato exterior não, ele não é medido porque ele ainda seria pisado durante 42 meses. Esses 42 meses fala do da segunda metade da última semana de Daniel. Mas o detalhe é, por que que tá dizendo que ele será pisado? Porque esse altar de sacrifício, ele está apontando para sacrifício, para morte, pessoas sendo mortas. A igreja vai ser perseguida durante o período da grande tribulação a tal ponto que muitas pessoas, não digo todas, mas muitas pessoas vão chegar ao ápice de, de ter que entregar a própria vida por amor ao evangelho, por amor a Cristo. Então isso é uma das coisas que a gente pode abordar no próximo vídeo também, mas por que, que a, a terra é simbolizada pelo bronze, é, é simbolizada por essa peça, o altar de bronze? Por quê? Porque a terra fala de um lugar onde as pessoas morem ainda hoje e fala de um, ainda também de um período de perseguição, onde Pessoas que creram no Senhor, que aceitaram o sacrifício de Cristo, serão mortas como ovelhas entregues ao matadouro, por não, se, não, não negar a Cristo, não negar a sua palavra e o seu testemunho. Então você vê que existem muitas revelações Que elas estão conectadas Às peças de bronze E também ao ritual Que era feito nessa parte do ato exterior Que era um ritual de sacrifício De derramamento de sangue De acender o fogo né? De queimar esse, esse sacrifício Então você tem todas essas figuras Sendo tipificadas só aqui No ato exterior Agora olha que legal o átrio exterior, além de apontar para o primeiro céu uh, e apontar para a parte de baixo, que é a terra, no primeiro céu você vê no átrio exterior também aquilo que a Gênesis 1 chama de o firmamento, né? a expansão que foi feita no meio das águas. E agora eu quero chegar na bacia de bronze, porque a bacia de bronze ela vai apontar justamente para o que nós vamos falar agora. Quando nós lemos primeiro o, o texto que dizia que se o povo fosse desobediente, uh, a, a terra seria como bronze, você vai encontrar outros, outros textos muito similares falando sobre os céus e não é sobre o, o segundo ou terceiro céu, não, mas sobre esse primeiro céu, que é o céu que a gente vê. Então, olha só algumas passagens interessantes. Só para você entender, então, esse utensílio um pouquinho. Há pouco nós falamos sobre o altar de bronze, que ele era feito de madeira de acácia era revestido de bronze, tinha os quatro cantos, que apontam para os quatro cantos da terra, esses quatro chifres, né? Esse altar de bronze, eu falei que as medidas, cinco apontava para graça, uh, cinco de largura, cinco de comprimento, dão dez, dez aponta para juízo. Três de altura, três côvados, né? Aponta para uh, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, você vê ali no altar, você via uh, esse Deus trino uh, exercendo graça por meio do sacrifício, mas também exercendo juízo para aqueles que não aceitam o sacrifício de Cristo, né? Mas, também, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a bacia de bronze. E diferente do altar, que ele era misto metade de madeira de acácia, aquela madeira dura, e metade de bronze que aponta para a humanidade, aponta para uh, o que é terreno. Agora nós vamos ver a pia de bronze, e o detalhe é que essa pia de bronze, ela tem algumas revelações fantásticas. Uma delas é que essa pia de bronze, ela não levava madeira de acácia, ela era de bronze puro polido E olha só que interessante, as pessoas vinham e traziam água e largavam sobre esta bacia de bronze, que era onde os sacerdotes, os sumo-sacerdotes, se lavavam, se limpavam. Então, essa bacia de bronze ela era cheia de água. Agora, como isso está ligado ao primeiro céu? Né? Já que a gente está falando do primeiro, segundo e terceiro céu, uh, como isso essa bacia de bronze que estava na parte do átrio exterior que corresponde ao primeiro céu, como que isso está conectado ao primeiro céu? Vamos tentar entender? Olha só que passagens preciosas. Quando a gente lê ah, as passagens falando sobre essa bacia de bronze no tabernáculo, você vê, por exemplo, o Êxodo 38 falando assim, ó, ah, Fez a bacia de bronze, e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam na entrada do, da tenda do encontro. Então, gravem isso. Ó. Olha só que interessante. Esse altar de sacrifício ele era madeira de acácia misturada com bronze, né? revestida de bronze. Mas esta bacia de água ela era de bronze puro e outro detalhe profundo que você precisa entender, é ele essa bacia foi feita com os espelhos das mulheres. Grava aqui, ó, espelho das mulheres. Então, só para você ter uma ideia, quando o sacerdote ele ele vinha até essa bacia para se lavar, tinha algo bem interessante. Primeiro, quando ele chegava perto da bacia, ele via como se a água sobre esse espelho de bronze refletisse e espelhasse o céu. Então ele via, olha só que olha que revelação, ele via refletido na água conforme ele ia se aproximando da água, ele via refletido o reflexo do céu. Lembra que eu falei que Sol, Lua Estrelas estão ligadas ao primeiro céu, ao plano desse átrio exterior? que lá dentro no lugar santo e o santíssimo não era iluminado por sol, luas e estrelas, mas o átrio exterior sim era iluminado por sol, lua e estrelas. Então, quando os sacerdotes ou o sumo sacerdote se achegava perto, ele estava se achegando perto desse espelho de bronze que, em formato de uma bacia, você vê que ele via refletido sobre a água o sol, a lua, né? À noite, embora eles não ministrassem à noite, mas eles viam o reflexo dos céus, né? Desse primeiro céu refletido na água. E conforme ele se aproximava mais perto, ainda para se lavar, ele via o seu próprio reflexo refletido na água também. Porque esse, essa bacia de bronze ela foi feita com o espelho das mulheres. E a própria, não só a bacia, que era um espelho, mas a própria água por cima trazia esse reflexo do, do próprio céu e do sacerdote incluído nesse primeiro céu. Tá? Olha só que linda essa revelação. Mas a coisas mais preciosas e mais profundas. Porque quando você continua lendo, você vai ver algumas coisas interessantes. Vou ler só mais um texto, depois eu quero partir para os textos que me interessam. Uh, Êxodo 40 diz assim, ó Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. Né? Então, a bacia ou a pia de bronze, ela ficava entre a tenda, Tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. a bacia de bronze ela ficava entre a tenda, que é essa parte coberta E o altar, que é altar? O altar de bronze Ficava entre o altar e entre a tenda tá? Por que, que isso é interessante? Porque a gente vai começar a conectar agora Se o altar representa a terra o, A terra onde está o altar representa os, o mundo dos mortos Onde estão os mortos debaixo do altar o que representa essa bacia de água que fica como sendo uma divisão entre a terra e a entrada para esse lugar secreto? Vamos tentar entender? Olha só que legal. Quando a gente vai para textos bíblicos, daqui a pouco a gente vai ver esse mapa, mas quando a gente vai para textos bíblicos, nós vamos encontrar textos como, por exemplo, olha que lindo. Eu vou ler primeiro o texto de baixo, Deuteronômio 28, 23. Olha o que o texto diz. O texto anterior que a gente leu dizia que a Terra é como bronze, lembra do altar de bronze. Agora olha o texto que nós vamos ler. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, ou seja, se o povo fosse desobediente aos mandamentos de Deus, lembra que Deuteronômio 28 é o capítulo das bênçãos e maldição, onde Deus propõe bênçãos, ou a vida, e maldições que levam à morte, e Deus estava dizendo, se vocês forem desobedientes, o céu sobre a sua cabeça será como bronze, bronze, olha que, le que legal, Além desse texto, nós temos o texto de Jó, onde o próprio Deus... Olha só, nós estamos falando de Deus. É Deus quem está inquirindo, fazendo perguntas a Jó. E Deus vai perguntar para Jó assim, ó... Pode ajudá-lo a estender os céus, a estender os céus, duros como espelho de bronze? Opa, Deus está dizendo que o céu é como se fosse um espelho de bronze? Então, aqui nós temos uma figura, basicamente, onde a gente, pena, viu que a terra representa o altar de bronze. Agora, o texto está dizendo para nós assim, ó, que os céus eles podem ser como de bronze sobre a nossa cabeça, duros como bronze. E ainda em Jó, o próprio Deus vai dizer para Jó assim, ó, você pode estender os céus duro como um espelho de bronze? Quando você olha para o tabernáculo, você conectou a passagem, Deus mandou fazer uma bacia, uma pia de bronze para se lavar, e essa bacia, como a gente leu, foi feita com os espelhos das mulheres. Tá? Então, era uma bacia feita de espelho, e essa bacia ela fazia justamente essa, essa, esse formato côncavo, né? Então, você percebeu que Deus ele deu uma ordem para fazer uma bacia de bronze. Então, eu vou tentar fazer aqui assim, ó, uma bacia de bronze. E essa bacia de bronze ela foi feita com os espelhos das mulheres. Né? Agora, quando dentro dessa bacia, você vê que havia águas né, nessa bacia de bronze. Agora, quando Deus vai falar com Jó, né? Nós já lemos textos em Deuteronômio, que Deus disse que se o povo uh, fosse desobediente, os céus seriam como bronze. Né? Mas agora, quando a gente vai ler Jó, Deus está dizendo, os céus, né, você pode estender os céus como um espelho de bronze? Opa, nós temos uma bacia de bronze cheia de água, e agora Deus está falando que o céu é como uma, <risos> uma bacia também, só que de cabeça para baixo, né? virada uma bacia, ou seja, estender os céus como um espelho de bronze. Lembra? Um espelho de bronze né? que, que, que tinha água e você vê agora os céus sendo estendidos como um espelho de bronze que também tem água. Olha só que conexão linda. Então, é por isso que quando a gente olha para essas imagens, você vai ver que o, o texto está narrando para nós que Uh, essa parte de baixo da terra é representada pelo altar de bronze e essa uh, parte dos céus, ou como a gente leu em Gênesis 1, que fala que haviam águas, né, uh, um abismo de águas profundas, o Espírito pairava sobre as águas. E aí você vê ali que essas águas, Deus faz criar uma expansão no, no meio das águas, e havia águas debaixo do firmamento e águas acima dessa expansão, águas acima desse firmamento. E aí Gênesis 1 vai dizer que depois de Deus fazer o firmamento, Deus fez separação entre as águas, uh, Deus fez criar terra, né? Terra aqui embaixo. Além da terra, Deus agora vai fazer separação entre águas e águas e depois Deus vai criar sol e lua, luzeiro do dia, luzeiros da noite, né? Você vê toda essa divisão apontando tudo para o primeiro céu. Olha que lindo isso. E o detalhe, o que é essa bacia de água? Veja que ah, para você sair do altar de sacrifício e você entrar no santo, você tinha que passar pela bacia de água. É como se quando a gente olhasse para essa divisão do primeiro, segundo e terceiro céu, para você sair da terra e chegar ao segundo céu, que fala do lugar santo, Aonde eu entendo que aqui é um lugar aonde os exércitos celestiais habitam né, e, e habitarão, aonde você vê que a igreja terá acesso. O candelabro aponta também para as sete igrejas, né? Uh, aponta para esse lugar e o terceiro céu aponta para o trono de Deus. Mas você vê que para você atravessar e entrar nesse lugar que era encoberto que não é iluminado por sol e lua, pelo contrário, era iluminado pelo Espírito de Deus e pelo próprio Deus. Então, para você cruzar, você tinha que passar pelas águas, pela bacia de água. Então você vê que o altar de bronze representa a terra, né? Debaixo do altar está o mundo dos mortos, as almas ainda clamam debaixo do altar. É por isso que a Bíblia vai dizer que o sangue de Abel clama, né? Uh, o, Sam, o sangue de Abel clama. Por que, que o sangue de Abel ainda clama? Porque ele também ainda está debaixo do altar, debaixo da terra. Ele ainda está no mundo dos mortos. Agora, você vai ver que tudo isso uh, está muito conectado com as revelações das Escrituras. Então, só para a gente terminar, você vê que o bronze estava na parte de fora e ele ia até os limites da entrada, porque você vê que o, a, as colunas da entrada que seguravam o véu que separava o, o ato exterior do lugar santo você vê que o lugar, as colunas já eram de madeira de acácia, elas eram toda revestida de ouro, mas a base, os limiares né, o limite, a base ainda era de bronze e daqui para frente você não vê mais bronze dentro do altar então você vê o bronze presente na base de todos os pilares que iam fora, que cercavam o altar aqui, embora você não veja, esse tabernáculo ele era cercado e a cerca, a base dos pilares era toda de bronze, uh, o altar de sacrifício era de bronze, a bacia de água era de bronze, e o bronze chegava somente até o véu de separação para chegar no lugar santo. Por isso que nós falamos que o bronze representa a terra e o bronze, o primeiro céu, aquilo que a gente vê também é representado pelo bronze, mas o bronze só chega até esses limites, daqui para frente você não vê mais bronze. Só para a gente terminar, eu quero trazer mais um acréscimo, mais uma revelação que eu já estava esquecendo, olha só que interessante... Quando você olha para o altar de bronze, ele aponta para a terra. Quando você olha para essa bacia de bronze que foi feita com espelhos de bronze uh, das mulheres, você vê que esse, é, essa bacia feita com espelho de bronze aponta para a, a redoma, a abóboda, né? o firmamento, a expansão que estão debaixo das águas que estão acima da nossa cabeça. E você vê... Que Deus está dizendo a Jó que os céus eles são colocados como um espelho de bronze, então você vê a conexão entre a bacia feita de espelho de bronze e os céus como um espelho de bronze agora, segundo Gênesis 1, há águas acima do firmamento tá? e olha só que lindo que é isso porque é como se houvesse um mar um mar de água sobre esse espelho de bronze e é interessante que a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas, ou seja, o Espírito estava sobre esse mar. Quando você vai para o templo de Salomão, que ele é uma réplica, né? vamos dizer assim, ó, ele é um modelo do tabernáculo agora, só que em maior escala. O templo de Salomão, você vai ver que essa bacia de bronze feita com o espelho das mulheres Lá vai ser feito muito maior e vai ser chamado de mar de bronze Olha ali que lindo, irmãos Mar de bronze, essa bacia né? E aí ele vai fazer um mar de bronze Vai colocar ali 12 touros de bronze abaixo para segurar esse mar E vai fazer 10 bacias a mais e você vê que no lugar de uma bacia feita com o espelho das mulheres... Você tem um mar de bronze no Templo de Salomão. Oh, tá, tá percebendo que revelação mais linda? Um mar de bronze. Então perceba que tudo isso... Que, que está debaixo das águas, aponta para o bronze, é tipificado por meio do bronze. Então você tem um altar de bronze, você tem a pia de bronze, você tem um mar de bronze, né? não que seja um bronze derretido não, não é essa a ideia, mas é simbolizado, é tipificado pelo bronze. E você vê que é só quando cruza-se esse limite, esses alicerces que culminam com alicerces de bronze. Né? Lembra dos pilares que seguravam o véu de separação? Você, era ouro que aponta já para essa parte, mas os limiares ainda eram bronze. Ou seja, está falando de uma passagem, um, um véu de separação entre o bronze e o ouro, o limite. né Os limiares. <risos> Agora, se você acha que a revelação acabou por aí, não, não, aí é a metade, você vai ver aonde ela vai culminar agora. Porque quando você lê o livro do Apocalipse, você vai ver justamente isso, Apocalipse 4, olha que lindo isso, ó. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, diante do trono ardiam sete lâmpadas. As quais estão os sete espíritos de Deus e havia diante do trono um como um mar de vidro semelhante ao cristal. Olha só que lindo, irmãos. Vou tentar mostrar isso para vocês, ó. É como se o texto de Apocalipse estivesse narrando tudo isso e João estivesse dizendo: havia um trono, aqui ó, a arca aponta para o trono diante do trono, ou seja, tudo que está aqui no lugar santo está diante do Santíssimo, está diante do trono, então, diante do trono haviam sete espíritos, está apontando para o candelabro, e diante do, do trono também havia um mar de vidro, claro, como um cristal, Tá vendo que lindo? Então você vê que tudo que está abaixo do trono está diante do trono, está diante dos olhos de Deus. Então, diante do trono, você tem os sete espíritos, aponta para Menorá, e a chama na Menorá. E diante dos sete espíritos, você vê esse é, mar, né? como de vidro, claro, como um cristal. Entende? Lembra do mar de bronze lá no, no Templo de Salomão? Lembra da bacia de água que é como um espelho? Está aqui, irmãos. Tá. Tipificado nas escrituras Quando você continua lendo Você vai ver ainda em Apocalipse Dizendo assim, ó, Apocalipse 15 E vi algo semelhante A um mar de vidro misturado Com fogo Um mar de vidro misturado com fogo ó, E junto ao mar Os que tinham vencido a besta, a sua imagem O número do seu nome E eles seguravam harpas E lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam um cântico de Moisés, uh, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Vou ler só até, só até aqui, irmãos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar mostrar de novo aqui, só para você entender. Esse texto de Apocalipse 15, ele já está falando do do que acontece logo após o arrebatamento. Lembra que no arrebatamento a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, os mortos que estão aqui debaixo do altar ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados. E a Bíblia diz, olha que lindo, o próprio Senhor descerá dos céus. Então, Cristo está aqui à destra do Pai, Ele vai descer do céu. Ele vem para o segundo céu. E Ele diz, e nós aqui, os mortos ressuscitaram, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro. Encontro com o Senhor dos Ares. Quer dizer, pelo que a gente lê o texto, a gente pensa, poxa, a gente vai se encontrar com o Senhor aqui nas nuvens. Mas não. O encontro com o Senhor é, Cristo sai do terceiro céu, vem até o segundo. E nós saímos desse primeiro e subimos até o segundo. Por isso que Apocalipse 15 está dizendo que... Uh, ele viu um mar como de vidro misturado com fogo e ele diz, acima do mar ou sobre esse mar, ele diz, estavam aqueles que venceram a besta. Quem é que é aqueles que venceram a besta? Aqueles que venceram a sua imagem? Aqueles que venceram a sua marca? Aqueles que não se curvaram ao seu nome? É os mesmos que participam lá em Apocalipse 19, 20, ali você vê a primeira ressurreição. E quem participou da primeira ressurreição? Aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que não puseram a, a imagem, né? não se dobraram a imagem. Você vê todas essas revelações. Olha que lindo isso! Então você vê em Apocalipse 15: os que, os, os que participaram da primeira ressurreição, que vai ser narrado um pouco depois, mas são camadas de revelação sobreposta, eles estão sobre o, o mar, esse mar claro como um cristal misturado com fogo. Aonde que eles estão? Aqui assim, ó. Por isso que você vê um candelabro de ouro nesse céu, por quê? Porque ele aponta para a igreja glorificada. Olha que lindo isso, irmãos. Grave atenção, se você ficou comigo até essa revelação, você vai ver o como precioso foi falar sobre tudo isso. Porque você vê aqui, ó, o, o trono de Deus. Você vê aqui, ó, o, um símbolo da igreja. Você vê aqui a terra você vê a redoma que aponta para o firmamento, o mar que aponta para o um mar de bronze, ou que aponta para essa bacia de água como espelho, e você vê os mortos debaixo do altar. Tudo isso tem uma mensagem. Por que, que aqui você vê a igreja uh, revestida de ouro? O, o candelabro que aponta para sete igrejas, ou para a plenitude da igreja, ele é de ouro puro. Por quê? Porque aqui você já está vendo uma figura da igreja glorificada. Então, quando aqueles que moreram, ressuscitarem e os que estiveram vivos forem arrebatados, eles vão subir até esse segundo céu. E aí, por isso, você vê aqui já a figura da igreja glorificada. Por isso que você vê os que não aceitaram a marca da besta após o arrebatamento aqui, certo? E eles estão diante do trono e estão sobre o um mar de vidro. Então, só para a gente inserar por aqui esse vídeo, o que eu queria reforçar para vocês é a Bíblia fala sobre três céus, né? de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, até o trono de Deus. Agora, olha que interessante, eu não tenho muito o que falar sobre o terceiro céu porque a gente vai ver melhor sobre ele no livro do Apocalipse quando a gente for falar do Apocalipse nos próximos vídeos. Quanto a essa parte, eu também vou falar no livro do Apocalipse. Então, se eu for, for falar agora sobre segundo céu e terceiro céu, eu vou ser apenas repetitivo e vou tomar mais tempo. Então, eu prefiro deixar para falar sobre segundo e terceiro céu nos próximos vídeos. Mas eu precisava trazer esse segundo vídeo sobre a parte da tera, né? que é um vídeo complementar ao primeiro que a gente fez, trazendo uma abordagem sobre como... Era a visão dos autores que escreveram a Bíblia, que era uma visão de terra plana, né? Mas eu tinha que trazer esse segundo vídeo para poder fazer esses acréscimos uh, ligados ao altar de sacrifício, altar de bronze, a bacia que foi feita com espelho de bronze, a esse, a esse, a esse firmamento que é chamado de céu... Como um espelho de bronze, a essas águas que estão acima do firmamento, que também vão ser tipificadas uh, pelo altar, pelo mar de bronze que está no Templo de Salomão. E para você entender um pouquinho mais quando a gente for falar sobre arrebatamento. Por que, que a Bíblia diz que o próprio Senhor descerá dos céus e ainda diz que nós subiremos ao encontro do Senhor dos céus? Porque tem três céus. Cristo sai do trono e vem até o segundo céu para nos esperar. E nós que estamos aqui, os que morreram e que estão mortos debaixo do altar... Ele, o, o inferno dará os seus mortos e os que estiverem vivos. Todos nós subiremos juntos para o encontro com o Senhor nos ares. Só que nos ares não é apenas nas nuvens, mas é nesse segundo céu. E é por isso que aqui você vê uma representação da igreja glorificada no candelabro de ouro. E por isso que em Apocalipse 15 você vai ver... Os que venceram a besta, né? Cantando com harpas na mão, cantando os louvores de vitória após o arrebatamento acima do mar de vidro, né? Esse mar de bronze. Então, só para você entender, para a gente finalizar. A gente sabe, eu não vou esgotar o assunto hoje. A Bíblia diz que nós vamos voltar para reinar com Cristo na, hum, sobre a terra durante o milênio. Mas o encontro será nos ares, tá? O arrebatamento vai nos levar aos ares. E eu acredito que esses ares é justamente no segundo céu onde a gente vai estar diante do trono de Deus, sobre esse mar de vidro. E por isso, por que, que a gente vê que no Apocalipse mar representa povos, tribos, línguas e nações? Porque. Porque você vê que é justamente no meio das águas que Deus criou nações, povos, tribos, línguas e nações. É justamente nesse primeiro céu, no meio das águas, que Deus diz para Adão e Eva, de e multiplicai". e ele faz com que em toda a terra que Deus havia criado. Por isso que mar representa povos, tribos, línguas e nações, porque é do meio dessas águas que virão todas essas pessoas que estarão diante do Senhor, os salvos. Tá bom? Irmãos, eu sei que é muita coisa, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero que você tenha gostado. Se esse vídeo foi relevante para você, eu quero pedir algumas coisas. Primeiro, se não é inscrito, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E além do mais, eu quero pedir para você, deixa o seu comentário, se você conhecia essas revelações, se isso agregou ao entendimento que você já tem das profecias. Além do mais, eu também quero dizer para você o seguinte... Me ajude a compartilhar a Palavra de Deus. Me ajude a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. E não só esses vídeos, mas todos os vídeos do canal que você acha relevante para a sua vida. Me ajude a fazer com que ele chegue a mais pessoas. E mais pessoas possam ser edificadas pelo ensino da Palavra de Deus, irmãos. E eu também vou pedir para você, além de você uh, compartilhar, de você comentar, de você se inscrever e ativar o sininho, eu quero pedir outras duas coisas para vocês. Se a minha vida tem servido para edificar a sua vida, eu quero pedir para você, se você sentir no coração de se tornar membro, torne-se membro do canal, apoie o, o, os projetos desse canal, nosso projeto missionário, nosso projeto de ensino das escrituras. Tá? A gente está com uh, alguns projetos de, que a gente está precisando investir em equipamento. Tá? Recentemente, eu recebi ajuda de alguns irmãos no final do ano que passou, né? para comprar alguns equipamentos, um exemplo né, que eu dou para os irmãos, o, o notebook, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó esse note que está aqui na frente da câmera, uh, eu adquiri parte com o meu próprio investimento, uma parte com o investimento de alguns irmãos que me ajudaram, a câmera que está nos gravando uh, foi com o auxílio de alguns irmãos que também nos ajudaram, né? no final do ano, porém, a gente ainda está precisando de equipamentos, irmãos, tá? E equipamento aqui no Brasil, principalmente com alta do dólar, não é barato. Então, se você sentir no coração, eu vou pedir para você, torne-se membro, nos ajude, porque esses equipamentos, por mais caro que sejam, irmãos, uh, são o que nos proporcionam a oportunidade de trazer um ensino de qualidade para vocês. Então, eu te peço, me ajude financeiramente caso você sentindo coração tá bom quer seja se tornando membro um apoiador do canal ou por meio da uh, contribuição por meio do pix tá bom isso vai nos ajudar bastante eu abro essas coisas para vocês porque realmente irmãos assim ó uh, vai muito investimento para a gente poder manter o canal e para poder trazer qualidade tá bom então desde já um abração e até os próximos vídeos